0: Chapitre 1, sous-chapitre 44, de Histoire curieuse et pittoresque, par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Mousia. Sous-chapitre 44, Les parricides. L'histoire suivante est racontée par un témoin oculaire, dans une lettre à un de ses amis, dans les termes suivants. Je vais te confier, mon cher ami, un secret affreux que je ne puis dire qu'à toi. La noce de Mademoiselle de Vildac avec le jeune Saint-Ville s'est faite hier. Comme voisin, j'ai été obligé de m'y trouver. Tu connais Monsieur de Vildac. Il a une physionomie sinistre dont je me suis toujours défié. Je l'observai hier au milieu de toutes ces fêtes, bien loin de prendre part au bonheur et à la joie de son gendre et de sa fille. Il semblait que la joie des autres fût un fardeau pour lui. Quand l'heure de se retirer fut venue, on m'a conduit dans l'appartement qui est au-dessous de la grande tour. À peine commençai-je à m'endormir, que j'ai été éveillé par un bruit sourd au-dessus de ma tête. J'ai prêté l'oreille, et j'ai entendu quelqu'un qui traînait des chaînes, et qui descendait lentement quelques degrés. En même temps, une porte de ma chambre s'est ouverte, le bruit des chaînes a redoublé. Celui qui les portait s'est avancé vers la cheminée, il a rapproché quelques tisons à demi-éteints, et il a dit d'une voix sépulcrale Ah, qu'il y a longtemps que je me suis chauffé. Je te l'avoue, cher ami, j'étais effrayé. J'ai saisi mon épée pour pouvoir me défendre j'ai entr'ouvert doucement mes rideaux. À la lueur que produisaient les tisons, j'ai aperçu un vieillard décharné et moitié nu, une tête chauve, une barbe blanche il approchait ses mains tremblantes des charbons. Cette vue m'a pendant que je le considérais, le bois a produit de la flamme. Il a tourné les yeux du côté de la porte par laquelle il était entré. Il a fixé le plancher et s'est livré à une douleur extraordinaire. Un instant après, s'étant jeté à genoux, il a frappé la terre avec le front. J'entendais qu'il disait en sanglotant, « Mon Dieu, ô oh mon Dieu !» Dans ce moment, mes rideaux ont fait du bruit. Il s'est retourné avec effroi. « Y a-t-il quelqu'un » a-t-il dit. « Y a-t-il quelqu'un dans ce lit ?» oui lui ai-je répondu en ouvrant tout à fait mes rideaux mais qui êtes-vous ses pleurs l'ont empêché de parler il m'a fait signe de la main que la voix lui manquait enfin il s'est calmé je suis le plus malheureux des hommes m'a-t-il dit je ne devrais peut-être pas vous en dire davantage mais il y a tant d'années que je n'ai vu personne que le plaisir de parler à un de mes semblables m'entraîne ne craignez rien venez vous asseoir auprès de cette cheminée Ayez pitié de moi vous adoucirez mes mots en m'écoutant la frayeur que j'avais eue a fait place à un mouvement de compassion je suis allé m'asseoir auprès de lui cette marque de confiance l'a touché. il a pris ma main il l'a mouillée de ses larmes homme généreux m'a-t-il dit commencez par satisfaire ma curiosité dites-moi pourquoi vous logez dans cet appartement qu'on n'habite jamais que veut dire le fracas des boîtes que j'ai entendu ce matin que s'est-il passé aujourd'hui d'extraordinaire dans le château quand je lui ai appris le mariage de la fille de Vildac, il a étendu les bras vers le ciel. Vildac a une fille. Elle s'est mariée. Grand Dieu Faites qu'elle soit heureuse. Faites surtout que son cœur ignore le crime. Apprenez enfin qui je suis. Vous parlez au père de Vildac, le cruel Vildac. Mais ai-je droit de m'en plaindre Serait-ce à moi de l'accuser Quoi Me suis-je écrié avec étonnement. Vildac est votre fils Et ce monstre vous retient ici Vous ne parlez à personne il vous a chargé de chaînes, Voilà, m'a-t-il répondu, ce que peut produire un vil intérêt. Le cœur dur et farouche de mon malheureux fils n'a jamais connu aucun sentiment. Insensible à l'amitié, il s'est rendu sourd aux cris de la nature, et c'est pour s'emparer de tous mes biens qu'il m'a chargé de faire. Il était allé un jour chez un seigneur voisin qui avait perdu son père. Il le trouva entouré de ses vassaux, occupé à recevoir des rentes et à vendre ses récoltes cette vue fit un effet affreux sur l'esprit de vildac la soif de jouir de son patrimoine le dévorait depuis longtemps je remarquai à son retour qu'il avait l'air plus sombre et plus rêveur qu'à l'ordinaire quinze jours après trois hommes masqués m'enlevèrent pendant la nuit après m'avoir dépouillé de tout ils me conduisirent dans cette tour j'ignore comment vildac s'y est pris pour répandre le bruit de ma mort mais j'ai compris par le bruit des cloches et par quelques chants funèbres qu'on célébrait mon enterrement. L'idée de cette cérémonie m'a plongé dans une douleur profonde. J'ai inutilement demandé comme une grâce qu'il me fût permis de parler un moment à Vildac. Ceux qui m'apportent mon pain me regardent sans doute comme un criminel condamné à périr dans cette tour. Il y a environ vingt ans que j'y suis. Je me suis aperçu ce matin qu'en m'apportant à manger, on avait mal fermé ma porte. J'ai attendu la nuit pour en profiter. Je ne cherche pas à m'échapper. Mais la liberté de faire quelques pas de plus est quelque chose pour un prisonnier. Non, me suis-je Vous quitterez cette indigne demeure. Le ciel m'a destiné à être votre libérateur. Sortons, tout est endormi. Je serai votre défenseur, votre appui, votre génie. »« Ah » m'a-t-il dit, après un moment de silence. « Ce genre de solitude a bien changé mes principes et mes idées. »« Tout n'est qu'opinion. » À présent que je suis fait à ce que ma position a de plus dure, pourquoi la quitterais-je pour une autre Qu'irais-je faire dans le monde Le sort en est jeté. Je mourrai dans cette tour. Y songez-vous Nous n'avons qu'un moment. La nuit s'avance. Ne perdons pas de temps. Venez. Votre zèle me touche. Mais j'ai si peu de jours à vivre que la liberté me tente peu. Irais-je pour en jouir, déshonorer mon fils C'est lui qui s'est déshonoré. Et que m'a fait ma fille cette jeune innocente est dans les bras de son époux, et j'irai les couvrir d'infamie. Ah, plutôt Que ne puis-je la voir, l'arroser de mes larmes, la serrer dans mes bras Mais je m'attendris inutilement, je ne la verrai jamais. Adieu. Le jour va paraître, on pourrait nous entendre. Je vais rentrer dans ma prison. Non, lui ai-je dit en l'arrêtant, je ne souffrirai pas. L'esclavage affaiblit votre âme, c'est à moi à vous prêter du courage. » Nous examinerons après s'il faut vous faire connaître, commençons par sortir. Je vous offre mon château, mon crédit, ma fortune. On ignorera qui vous êtes, on cachera s'il le faut le crime de Vildac à toute la terre. Que craignez-vous Rien. Je suis pénétré de reconnaissance, je vous admire. Mais tout est inutile. Je ne saurais vous suivre. Eh bien, choisissez. Je vous laisse ici. Je vais trouver le gouverneur de la province. Je lui dirai qui vous êtes. Nous viendrons à mes armées vous arrachez à la barbarie de votre fils. Gardez-vous d'abuser de mon secret. Laissez-moi mourir ici, je suis un monstre indigne du jour. Il est un crime qu'il faut que j'expie, le plus infâme, le plus horrible. Tournez les yeux, voyez ce sang dont il reste des traces sur le plancher et sur les murailles. Ce sang est celui de mon père, et c'est moi qui l'ai assassiné. J'ai voulu, comme Vildac, ah, je le vois encore, il me tend ses bras ensanglantés, il veut m'arrêter il tombe oh image affreuse ô oh, désespoir en même temps le vieillard s'est jeté à terre il s'arrachait les cheveux il était dans des convulsions effrayantes je voyais qu'il n'osait plus se tourner vers moi je demeurais immobile après quelques moments de silence nous avons cru entendre du bruit le jour commençait à paraître il s'est levé vous êtes pénétré d'horreur m'a-t-il dit adieu fuyez-moi je remonte dans ma tour et c'est pour n'en sortir jamais je suis resté sans voix et sans mouvement me donnait de la terreur dans ce château j'en suis aussitôt sorti je me prépare à présent à aller habiter une autre de mes terres je ne saurais ni voir Vildac, ni demeurer ici ô oh, mon ami comment est-il possible que l'humanité produise des monstres et des forfaits pareils? devant et après pâques de l'année 1700 apparut en la maison de m vidi receveur des tailles de dourdan un esprit qui commença à faire un bruit dans une chambre peu éloignée des autres où l'on mettait les serviteurs malades et la servante entendait quelquefois auprès d'elle pousser des soupirs semblables à ceux d'une personne qui souffre et cependant ne voyait ni ne ressentait rien au lieu où elle était le malheur voulut qu'elle tombât malade on la garda pendant six mois dans cet état pour la faire penser Lorsqu'elle fut convalescente, M. Vidi l'envoya chez son père pour reprendre son air natal. Elle y resta environ un mois, pendant lequel temps elle ne vit et n'entendit rien d'extraordinaire. Étant revenue ensuite au logis en bonne santé, à la réserve d'une petite grattelle qui lui restait de sa maladie, M. et Madame Vidi la firent coucher à part dans une chambre proche d'eux. Elle se plaignit d'avoir entendu du bruit dans cette chambre, et deux ou trois jours après, étant dans le bûcher, où elle allait quérir du bois, elle se sentit tirée par la jupe. L'après dîner du même jour, madame Vidi l'envoya au salut qui se dit après Pâques, et lui recommanda de dire à une demoiselle de lui venir parler. Lorsqu'elle sortit de l'église, elle sentit que l'esprit la tirait si fort par la jupe qu'elle ne pouvait sortir. Une heure après elle revint au logis, et entrant dans la chambre de madame Vidi, elle fut si fort tirée que cette dame en entendit le bruit et que toutes les deux remarquèrent lorsqu'elle fut entrée que les basques de son corps par derrière étaient hors de sa jupe, et une agrafe en avait été rompue. La fille était alors embarrassée des deux mains. Madame Vidi, voyant ce prodige, en frémit de peur, et entra aussitôt dans une antichambre pour placer ce qu'elle avait dans les mains. En sortant, l'esprit l'attira encore bien fort. C'était un vendredi au soir. La nuit du dimanche au lundi, sitôt qu'elle fut couchée, elle entendit marcher dans sa chambre, et quelque temps après, l'esprit se coucha auprès d'elle, lui passant une main froide, comme pour l'essuyer et lui faire des caresses. Elle prit son chapelet, qui était dans sa poche, et le mit en travers de sa gorge. Monsieur et Madame Vidi lui avaient dit, les jours précédents, que si elle continuait à entendre quelque chose, elle conjurera l'esprit, de la part de Dieu, de s'expliquer à elle ce qu'elle fit mentalement, la grande peur qu'elle avait lui ôtant l'usage de la parole. Elle entendit alors marmotter sans qu'il y eût rien d'articulé. Vers les trois heures du matin, l'esprit fit si grand bruit qu'il semblait que la maison fût tombée. Cela réveilla tout le monde en même temps. Madame Vidi appela une femme de chambre pour aller voir ce que c'était, croyant que la servante avait fait ce bruit pour quelque peur qu'elle avait eue. On la trouva tout en eau, on la fit habiller à la réserve de ses bas, qu'elle ne put trouver. Elle vint en cet état dans la chambre de M. et de Madame Vidi, qui virent comme un brouillard ou grosse fumée qui la suivait, et disparut un moment après. Elle leur fit le récit de ce qu'on vient de marquer. Ils lui dirent qu'il fallait se mettre en bon état, et sitôt que la messe de cinq heures sonnerait, qu'il fallait aller à Confesse et communier. Elle fut pour chercher ces choses qu'elle ne put trouver. Sa maîtresse lui dit de chercher partout, sur le fond du lit, ce qu'elle fit, mais elle les trouva dans la ruelle du lit, tout au haut de la tapisserie, et les fit tomber avec un long bâton. Elle trouva ses souliers sur la fenêtre, les deux bouts se regardant, et remarqua qu'une des fenêtres était ouverte. Lorsqu'elle eut rappelé ses sens, elle alla à confesse et communia. À son retour, M. Vidi lui demanda ce qu'elle avait fait. Elle lui dit que sitôt qu'elle fut à la sainte table pour communier, elle vit sa mère à son côté, de la même façon qu'elle était au monde avant sa maladie, quoiqu'il y eût onze ans qu'elle était morte. Après la communion, elle se retira dans une chapelle où elle ne fut pas plutôt entrée que sa mère se mit à genoux devant elle et lui prit les mains en lui disant ma fille, n'ayez point peur, je suis votre mère. Votre frère fut brûlé par accident pendant que j'étais au four à banc d'Oisonville proche d'estampes. je fus au même temps trouver m le curé de garancières qui vivait saintement pour lui demander une pénitence croyant qu'il n'y avait de ma faute à ce malheur il ne voulut pas m'en donner disant que je n'étais pas coupable et me renvoya à chartres au pénitencier je l'allai trouver et il refusa de même de m'en donner une mais comme il vit que je m'obstinais à en vouloir une celle qu'il m'imposa fut de porter pendant deux ans une ceinture de crin ce que je n'ai pu exécuter à cause de mes grossesses et maladies étant morte enflée sans l'avoir pu faire ne voulez-vous pas bien ma fille accomplir pour moi cette pénitence la fille le lui promit la mère la chargea ensuite de jeûner au pain et à l'eau pendant quatre vendredis et samedis qui restaient jusqu'à la fête de l'ascension prochaine de faire dire une messe à Gromerville, et payer au nommé Lagnier meunier, vingt-six sous qu'elle lui devait pour du fil qu'il lui avait vendu, d'aller dans la cave de la maison où elle était morte, qu'elle y trouverait la somme de sept livres, qu'elle y avait mis sous la troisième marche, que si celui à qui la maison appartenait à présent ne voulait pas souffrir, qu'elle y cherchât, qu'elle ne le forçât pas, n'en étant pas en peine qu'elle fit un voyage à chartres à la bonne notre dame pour elle et qu'elle lui parlerait encore une fois elle lui fit beaucoup de remontrances lui disant qu'il fallait bien prier la sainte vierge que dieu ne lui refusait rien que la pénitence de ce monde était bien aisée à faire mais que celle de l'autre était bien rude le lendemain elle lui fit dire une messe pendant laquelle l'esprit lui tirait son chapelet le même jour il lui passa la main sur le bras comme pour la flatter deux jours consécutifs, elle le vit à côté d'elle, proche le buffet, pendant que M. et Madame Vidi soupaient, et le fantôme se retira pour faire place à un laquais et voir si la fille se retirerait. Comme M. Vidi s'aperçut qu'elle s'était retirée assez loin, ayant le visage tout en eau, il lui fit signe pour savoir ce qu'elle avait. Elle lui dit qu'elle voyait sa mère, et le lendemain, qu'il n'y avait pas tant de monde, elle montra à M. et Madame Vidi qu'elle était à la même place, mais il ne voyait rien. M. Vidi crut qu'il fallait la faire acquitter au plus tôt de ce dont sa mère l'avait chargé. C'est pourquoi il l'envoya, par la première commodité, à Gromerville, où elle fit dire une messe, paya les vingt-six sous qui étaient effectivement dus, et trouva les sept livres qui étaient sous la troisième marche de la cave, comme l'esprit l'avait marqué. De là, elle fut à Chartres, où elle fit dire trois messes, fut à Confesse, et communia dans la chapelle basse en sortant sa mère apparut encore à elle lui disant ma fille ne voulez-vous pas bien faire ce que je vous ai dit la fille répondit oui en même temps elle lui dit je m'en décharge et vous en charge à ma place je vous dis adieu ne me le dites pas je m'en vais à la gloire éternelle depuis ce temps la fille n'a rien vu ni entendu elle porte la ceinture de crin nuit et jour ce qu'elle continuera pendant les deux ans que sa mère lui a recommandé de le faire. M. de S., jeune homme âgé de vingt-quatre à vingt-cinq ans, demeurant à Saint-Maur en l'an 1706, après avoir entendu plusieurs fois étant couché donner de grands coups à sa porte sans que sa servante qui y courait aussitôt trouvât personne et tirer les rideaux de son lit, quoiqu'il n'y eût que lui dans la chambre, le 22 mars de cette année sur les onze heures du soir étant à contrôler les rôles d'ouvrage dans son cabinet avec trois jeunes garçons qui sont ses domestiques ils entendirent tous distinctement feuilleter des papiers sur la table le chat fut soupçonné de cet ouvrage mais le sieur de s ayant pris un flambeau et cherché avec attention ne trouva rien s'étant mis au lit peu après et ayant envoyé coucher ceux qui étaient avec lui dans sa cuisine qui est à côté de sa chambre il entendit encore le même bruit dans son cabinet. Il se leva pour voir ce que c'était, et n'ayant rien trouvé non plus que la première fois, il voulut enfermer la porte, mais il y sentit quelque résistance. Il entra donc pour voir d'où pouvait venir cet obstacle. Il entendit en même temps un bruit en l'air vers le coin comme d'un grand coup donné sur la muraille, ce qui lui fit faire un cri auquel ses gens accoururent. Il tâcha de les rassurer, quoique effrayé lui-même, et n'ayant rien trouvé, il s'alla recoucher et s'endormit. À peine les garçons avaient éteint la lumière, que le sieur de S fut réveillé subitement par une secousse, telle que pourrait être celle d'un bateau qui échouerait contre l'arche d'un pont. Il s'en fut si ému qu'il appela ses domestiques, et lorsqu'ils eurent apporté de la lumière, il fut étrangement surpris, de voir son lit déplacé au moins de quatre pieds, et il connut que le choc qu'il avait senti était celui qui avait fait son lit contre la muraille. Ces gens ayant replacé le lit virent avec autant d'étonnement que de frayeur, tous les rideaux s'ouvrirent au même temps, et le lit courir vers la cheminée. Le sieur de S se leva aussitôt et passa le reste de la nuit auprès du feu. Sur les six heures du matin ayant fait une nouvelle tentative pour dormir il ne fut pas si tôt couché que le lit fit encore le même mouvement jusqu'à deux fois en présence de ces gens qui tenaient les quenouilles du lit pour l'empêcher de se déplacer enfin étant obligé de quitter la partie il s'alla promener jusqu'au dîner après lequel ayant essayé de se reposer et son lit ayant encore par deux fois changé de place il envoya quérir un homme qui logeait dans la même maison tant pour se rassurer avec lui que pour le rendre témoin d'un fait si surprenant mais la secousse qui se passa devant cet homme fut si violente que le pied gauche du chevet du lit en fut cassé ce qui le surprit si fort qu'aux offres qu'on lui fit de lui en faire voir une seconde il répondit que ce qu'il avait vu avec le bruit effroyable qu'il avait entendu toute la nuit était suffisant pour le convaincre de la vérité du fait ce fut ainsi que la chose qui était demeurée jusque-là entre le sieur de hesse et ses domestiques devint publique ce bruit s'étant répandu aussitôt et étant venu aux oreilles d'un très grand prince qui venait d'arriver à saint maur son altesse fut curieuse de s'en éclaircir et se donna la peine d'examiner avec soin la qualité des faits qui lui furent rapportés comme cette aventure était le sujet de toutes les conversations on entendit bientôt qu'histoire d'esprit rapportée par les plus crédules et que plaisanterie de la part des esprits forts cependant le sieur de hesse tâchait de se rassurer pour se remettre la nuit suivante dans son lit et se rendre digne de la conversation de l'esprit qu'il ne doutait pas qu'il n'eût quelque chose à lui dire il dormit jusqu'au lendemain neuf heures du matin sans avoir senti autre chose que de petits soulèvements comme si les matelas s'étaient élevés en l'air, ce qui n'avait servi qu'à le bercer et à provoquer le sommeil. Le lendemain se passe assez tranquillement, mais le 26, l'esprit, qui paraissait être devenu sage, reprit son humeur badine et commença le matin par faire un grand bruit dans la cuisine. On lui aurait pardonné ce jeu s'il en était demeuré là, mais ce fut bien pis l'après-midi. Le sieur de S qui avoue qu'il se sentait un attrait particulier pour son cabinet, auquel pourtant il ne laissait pas de répugner, y étant entré sur les six heures, y fit un tour jusqu'au fond, et revenant vers la porte pour rentrer dans sa chambre, fut fort surpris de la voir se fermer toute seule et se barricader avec les deux verrous. En même temps, les deux volets d'une grande armoire s'ouvrirent derrière lui et rendirent son cabinet un peu obscur, parce que la fenêtre qui était ouverte se trouvait derrière l'un des volets. Ce spectacle jeta le sieur de Hesse dans une frayeur plus aisée à imaginer qu'à décrire. Cependant, il lui resta assez de son froid pour entendre à son oreille gauche une voix distincte qui venait d'un coin du cabinet et qui lui semblait un pied environ au-dessus de sa tête, laquelle lui parla en fort bons termes pendant l'espace d'une misérérée et lui ordonna en le tutoyant de faire certaines choses sur quoi elle lui recommanda le secret ce qu'il a publié c'est qu'elle lui a donné quatorze jours pour l'accomplir qu'elle lui a commandé d'aller en un endroit où il trouverait des gens qui l'instruiraient sur ce qu'il devait faire et qu'elle l'a menacé de revenir le tourmenter s'il manquait à lui obéir sa conversation finit par un adieu après cela, le sieur de S se souvient d'être tombé évanoui sur le bord d'un coffre dont il a ressenti de la douleur dans le côté. Le grand bruit et les cris qu'il fit ensuite firent accourir plusieurs personnes qui, ayant fait des efforts inutiles pour ouvrir les portes du cabinet, allaient l'enfoncer avec une hache lorsqu'ils entendirent le sieur de s se traîner vers la porte, qu'il ouvrit avec beaucoup de peine. Dans le désordre où il parut, et hors d'état de parler, on le porta près du feu et ensuite sur son lit, où il éprouva toute la compassion du grand prince dont on a parlé, qui accourut au premier bruit de cet événement. Son Altesse ayant fait visiter tous les coins et recoins de la maison, où l'on ne trouva personne, voulut faire saigner le sieur de S. Mais son chirurgien, ne lui ayant point trouvé de pouls, ne crut pas qu'il le pût sans danger. Lorsqu'il fut revenu de son évanouissement, son Altesse, qui voulut découvrir la vérité, l'interrogea sur son aventure, mais elle n'apprit que les circonstances dont on a parlé, le sieur de S lui ayant protesté qu'il ne pouvait, sans courir risque de la vie, lui en dire davantage. L'esprit n'a point fait parler de lui pendant quinze jours, mais ce terme expiré, soit que ses ordres n'eussent pas été fidèlement exécutés, ou qu'il fût bien aise de venir remercier le sieur de S de son exactitude, comme il était pendant la nuit couché dans un petit lit, près d'une fenêtre de sa chambre madame sa mère dans un grand lit et un de ses amis dans un fauteuil près du feu ils entendirent tous trois frapper plusieurs fois contre la muraille et donner un si grand coup contre la fenêtre qu'ils crurent toutes les vitres cassées le sieur de S se leva dans le moment et s'en alla dans son cabinet pour voir si cet esprit importun aurait encore quelque chose à lui dire mais il n'y trouva ni n'entendit rien c'est ainsi que finit cette aventure qui a fait tant de bruit, et qui a attiré à Saint-Maur tant de curieux. Un bon prêtre de la ville de Valogne, nommé M. Bézuel, étant prié à dîner le 7 janvier 1708 chez une dame, parente de M. l'abbé de Saint-Pierre, avec cet abbé, leur conta d'après leur désir l'apparition d'un de ses camarades, qu'il avait eu en plein jour il y a douze ans. En 1695, leur dit Monsieur Bisuel, étant jeune écolier d'environ quinze ans, je fis connaissance avec les deux enfants d'Abaken, procureur écolier comme moi. L'aîné était de mon âge, le cadet avait dix-huit mois de moins. Il s'appelait Desfontaines. Nous faisions nos promenades et toutes nos parties de plaisir ensemble. Et soit que Desfontaines eut plus d'amitié pour moi, soit qu'il fût plus gai, plus complaisant, plus spirituel que son frère. Je l'aimais aussi davantage. En 1696, nous promenant tous deux dans le cloître des Capucins, il me conta qu'il avait lu depuis peu une histoire de deux amis qui s'étaient promis que celui qui mourait le premier viendrait dire des nouvelles de son état au vivant, que le mort revint et lui dit des choses surprenantes. Sur cela, Desfontaines me dit qu'il avait une grâce à me demander, qu'il me la demandait instamment. C'était de lui faire une pareille promesse et que, de son côté, il me la ferait. Je lui dis que je ne voulais point. Il fut plusieurs mois à m'en parler souvent et très sérieusement. Je résistais toujours. Enfin, vers le mois d'août 1696, comme il devait partir pour aller étudier à Cain, il me pressa tant, les larmes aux yeux, que j'y consentis. Il tira dans le moment deux petits papiers qu'il avait écrits tout près, l'un signé de son sang, où il me promettait en cas de mort de me venir dire des nouvelles de son état l'autre où je lui promettais pareille chose je me piquai au doigt il en sortit une goutte de sang avec lequel je signai mon nom il fut ravi d'avoir mon billet et en m'embrassant il me fit mille remerciements quelque temps après il partit avec son frère notre séparation nous causa bien du chagrin nous nous écrivions de temps en temps de nos nouvelles et il n'y avait que six semaines que j'avais reçu de ses lettres lorsqu'il m'arriva ce que je m'en vais compter. Le un juillet quatre-vingt-dix-sept, un jeudi, il m'en souviendra toute ma vie, feu monsieur de Sorteville, auprès de qui je logeais et qui avait eu de la bonté pour moi, me pria d'aller à un pré près des cordeliers, et d'aider à presser ces gens qui faisaient du foin. Je n'y fus pas un quart d'heure que vers les deux heures et demie, je me sentis tout d'un coup étourdi et pris d'une faiblesse. Je m'appuyais en vain sur ma fourche à foin, il fallut que je me misse sur un peu de foin, où je fus environ une demi heure à reprendre mes esprits. Cela se passa, mais comme jamais rien de semblable ne m'était arrivé, j'en fus surpris, et je craignis le commencement d'une maladie. Il ne m'en resta cependant que peu d'impression le reste du jour. Il est vrai que la nuit, je dormis moins qu'à l'ordinaire. Le lendemain, à par ailleurs, comme je menais au prix Monsieur de Saint Simon, Petit-fils de m de Sorteauville qui avait alors dix ans je me trouvai en chemin attaqué d'une pareille faiblesse je m'assis sur une pierre à l'ombre cela se passa et nous continuâmes notre chemin il ne m'arriva rien de plus ce jour-là et la nuit je ne dormis guère enfin le lendemain deuxième jour doux, étant dans le grenier où on serrait le foin que l'on apportait du pré précisément à la même heure je fus pris d'un pareil étourdissement et d'une pareille faiblesse mais plus grande que les autres. Je m'évanouis et perdis connaissance. Un des laquais s'en aperçut. On m'a dit qu'on me demanda alors qu'est-ce que j'avais et que je répondis « J'ai vu ce que je n'aurais jamais cru. » Mais il ne me souvint ni de la demande ni de la réponse. Cela cependant s'accorde à ce qu'il me souvint avoir vu alors comme une personne nue à mi-corps, mais que je ne reconnus cependant point. On m'aida à descendre de l'échelle, je me tenais bien aux échelons mais comme je vis des fontaines, mon camarade, au bas de l'échelle, la faiblesse me reprit. Ma tête s'en alla entre deux échelons, et je perdis encore connaissance. On me descendit et on me mit sur une grosse poutre qui servait de siège sur la grande place des Capucins. Je n'y vis plus alors Monsieur de Sortoville ni ses domestiques, quoique présents, mais apercevant des fontaines vers le pied de l'échelle, qui me faisait signe de venir à lui, je me reculai sur mon siège comme pour lui faire place et ceux qui me voyaient et que je ne voyais pas quoique j'eusse les yeux ouverts remarquèrent ce mouvement comme il ne venait point je me levai pour aller à lui il s'avança vers moi me prit le bras gauche de son bras droit et me conduisit à trente pas de là dans une rue écartée me tenant ainsi accroché les domestiques croyant que mon étourdissement était passé et que j'allais à quelque nécessité s'en allèrent chacun à leur besogne, excepté un petit laquais qui vint dire à monsieur de que je parlais tout seul m de sorteauville crut que j'étais ivre il s'approcha et, et m'entendit faire quelques questions et quelques réponses qu'il m'a dit depuis je fus là près de trois quarts d'heure à causer avec des fontaines je vous ai promis me dit-il que si je mourais avant vous je viendrais vous le dire je me noyais avant-hier à la rivière de caen à peu près à cette heure-ci j'étais à la promenade avec tel et telle. il faisait grand chaud il nous prit envie de nous baigner. Il me vint une faiblesse dans la rivière, et je tombai au fond. L'abbé de Méniljean, mon camarade, plongea pour me reprendre. Je saisis son pied, mais soit qu'il eût peur que ce ne fût un saumon, parce que je le serrais bien fort, soit qu'il voulût promptement remonter sur l'eau, il secoua si rudement le jarret qu'il me donna un grand coup sur la poitrine, et me jeta au fond de la rivière, qui est là, fort profonde. Desfontaines me conta ensuite tout ce qui leur était arrivé dans la promenade, et de quoi il s'était entretenu. J'avais beau lui faire des questions, s'il était sauvé, s'il était damné, s'il était en purgatoire, si j'étais en état de grâce, et si je le suivrais de près, il continua son discours comme s'il ne m'avait point entendu, et comme s'il n'eût point voulu m'entendre. Je m'approchai plusieurs fois pour l'embrasser, mais il me parut que je n'embrassais rien. Je sentis pourtant bien qu'il me tenait fortement par le bras, et que lorsque je tâchais de détourner ma tête pour ne le plus voir parce que je ne le voyais qu'en m'affligeant il me secouait le bras comme pour m'obliger à le regarder et à l'écouter il me parut toujours plus grand que je ne l'avais vu et plus grand même qu'il n'était lors de sa mort quoiqu'il eût grandi depuis dix-huit mois que nous ne nous étions vus je le vis toujours à mi corps et nu la tête nue avec ses beaux cheveux blonds et un écriteau blanc entortillé dans ses cheveux sur son front sur laquelle il n'y avait de l'écriture, où je ne pus lire que ces mots, « in », etc. C'était son même son de voix, et il ne me parut ni gai ni triste, mais dans une situation calme et tranquille. Il me pria, quand son frère serait revenu, de lui dire certaines choses pour dire à son père et à sa mère. Il me pria de dire les sept psaumes qu'il avait eus en punitence le dimanche précédent, qu'il n'avait pas encore récitées. Ensuite, il me recommanda encore de parler à son frère, et puis me dit adieu, s'éloigna de moi en me disant « jusque, jusque », qui était le terme ordinaire dont il se servait quand nous nous quittions à la promenade pour aller chacun chez nous. Il me dit que lorsqu'il se noyait, son frère, en écrivant une traduction, s'était repenti de l'avoir laissé aller sans l'accompagner, craignant quelques accidents. Il me peignit si bien où il s'était noyé, et l'arbre de l'avenue de Louvigny, où il avait écrit quelques mots que deux ans après, me trouvant avec le feu chevalier de Goteau, un de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il se noya. Je lui marquai l'endroit même, et qu'en comptant les arbres d'un certain côté, que des fontaines m'avaient spécifié. J'allai droit à l'arbre, et je trouvai son écriture. Il me dit aussi que l'article des sept psaumes était vrai, qu'au sortir de confession, il s'était dit leur pénitence. Son frère me dit depuis qu'il était vrai qu'à cette heure-là, il écrivait sa version, et qu'il se reprocha de n'avoir pas accompagné son frère. Comme je passais près d'un mois sans pouvoir faire ce que m'avait dit Desfontaines à l'égard de son frère, il m'apparut encore deux fois avant dîner, à une maison de campagne où j'étais allé dîner, à une lieue d'ici. Je me trouvais mal, je dis qu'on me laissa, que ce n'était rien, que j'allais revenir, j'allais dans le coin du jardin. Des fontaines m'ayant apparu, il me fit des reproches de ce que je n'avais pas encore parlé à son frère, et m'entretint encore un quart d'heure sans vouloir répondre à mes questions. En allant le matin à Notre-Dame-de-la-Victoire, il m'apparut encore, mais pour moins de temps, et me pressa toujours de parler à son frère, et me quitta en me disant toujours « jusque, jusque », et sans vouloir répondre à mes questions. C'est une chose remarquable que j'eus toujours une douleur à l'endroit du bras qu'il m'avait saisi la première fois, jusqu'à ce que j'eusse parlé à son frère. Je fus trois jours que je ne dormais pas de l'étonnement où j'étais. Au sortir de la première conversation, je dis à Monsieur de Varonville, mon voisin et mon camarade d'école, que Desfontaines avait été noyé, qu'il venait lui-même de m'apparaître et de me le dire. Il s'en alla toujours, courant chez les parents, pour savoir si cela était vrai. On en venait de recevoir la nouvelle. Mais par un malentendu, il comprit que c'était l'aîné. Il m'assura qu'il avait lu la lettre de Défontaine, et il le croyait ainsi. Je lui soutins toujours que cela ne pouvait pas être, et que Défontaine lui-même m'était apparu. Il retourna, revint, et me dit en pleurant, « Cela n'est que trop vrai. » Il ne m'est rien arrivé depuis, et voilà mon aventure au naturel. On l'a conté diversement, mais je ne l'ai conté que comme je viens de vous le dire. Le feu chevalier de Gauto m'a dit que Desfontaines est aussi apparu à Monsieur de Méniljean, mais je ne le connais pas. Il demeure à vingt lieues d'ici, du côté d'Argentan, et je ne puis rien dire de plus. Il arriva à Paris le premier de janvier 1613, pendant que ces pluies qui nous ont si longtemps tourmentées duraient encore, qu'un jeune gentilhomme de cette ville, lequel retournait vers les quatre heures après dîner de quelque compagnie avec laquelle il avait passé une bonne partie du jour il rencontre dans une petite allée une jeune demoiselle bien en ordre ayant apparence de quelque courtisane bien vêtue d'une robe de taffetas découpée enrichie d'un collier de perles et de plusieurs autres joyaux beaux et bien apparents laquelle comme étonnée et toutefois d'une façon riante s'adressa au gentilhomme et lui dit monsieur Combien que l'injure du temps ne me permette pas de me mettre à sa merci, j'aimerais toutefois mieux m'y exposer que de dire que je puisse apporter la moindre incommodité du monde, occupant ainsi, sans aucune permission, l'entrée de votre logis, que si c'est une chose que je puisse faire sans votre mécontentement, je vous en serai autant obligée toute ma vie, que pas une de celles qui ait jamais eu l'honneur d'être vos plus affectionnées servantes. Le gentilhomme, considérant ce que la demoiselle pouvait être, jugeant de l'extérieur et jugeant de l'honnêteté de laquelle elle avait usé, crut qu'il était de son devoir de lui rendre l'appareil tant de paroles que d'effets, et pour cela, il lui dit, « Mademoiselle, je suis grandement fâché de ce que ma venue a été trop tardive pour vous pouvoir témoigner le service que j'ai voué de tout temps aux dames, et principalement à celle de votre qualité. » Et, pour vous le faire connaître, je ne vous offre pas seulement le logis, mais ce qui dépend de moi, et ce que vous croyez être en ma puissance, où je vous pourrai rendre mes très humbles services. Et cependant, je vous supplierai de prendre la peine d'entrer, en attendant que la pluie soit passée. La demoiselle lui dit, Monsieur, je n'ai jamais mérité l'offre que vous me faites, et je m'en revengerai, en quelque part que ce soit où l'occasion s'en présentera mais je vous prierai seulement de me permettre que j'attende ici mon carrosse, que j'ai envoyé quérir par mon laquais. Non, dit le gentilhomme, vous m'obligerez de venir prendre une chétive collation en attendant votre carrosse et, quoique vous ne soyez pas reçu selon votre qualité et votre mérite, je m'efforcerai de vous rendre ce qui sera de mon devoir. Enfin, après plusieurs contestations de part et d'autre, la demoiselle entra, et se colérait extrêmement de ce que son laquais ne venait pas. La journée se passe sans que le laquais eût de jambes ni le carrosse de roues pour venir. L'heure du souper étant venue, le gentilhomme s'efforce de la traiter le mieux qu'il put. Lorsque s'approche le temps de se coucher, la demoiselle le supplie que, puisqu'il lui a fait tant d'honneur que de la retirer, qu'il lui fasse encore ce bien, que de lui donner un lit à elle seule, vu qu'il ne serait pas séant à une jeune demoiselle d'admettre quelqu'un à sa couche, ce qu'il octroya facilement. En se déshabillant, le gentilhomme lui tint quelques discours amoureux, auxquels il trouvait qu'elle répondait comme savante, ce qui l'émut, et croyant qu'il obtiendrait d'elle facilement ce qu'il désirerait, la laissa coucher, puis, poussé par l'audace qui appartient à l'amour seul de donner, il sonde le guet, et va la trouver à son lit, feignant De s'enquérir si elle était bien ou non. Et peu à peu, en discourant, il lui coula la main sur le sein, ce qu'elle endura. Enfin, après plusieurs poursuites, il obtint quelques baisers avec promesse d'autre chose, baisers qui allumèrent le feu en son âme, la flamme duquel consume nos esprits, et qui de sa fumée obscurcit les yeux de notre entendement. Voilà donc ce pauvre abusé qui a bien de la peine à obtenir ce qu'on lui voudrait avoir accordé. Enfin, après une infinité de prières, ce qu'il désire lui est permis. Soudain, il se couche. Pendant que la nuit se passe, il fait un songe qui le tourmente fort, touchant celle qui était couchée auprès de lui. Le matin étant donc venu, il se lève, et craignant que quelqu'un ne le vint voir, et que voyant cette demoiselle, on en pensât quelque chose. Il l'envoie éveillée par son laquais, auquel elle répondit qu'elle n'avait point dormi de la nuit, et qu'il lui permit de se récompenser sur la matinée, à quoi le laquais ne répondit rien, rapporta cela à son maître, lequel, après avoir fait quelques petits tours de ville, retourna avec quelques-uns de ses amis, et ne les voulait faire monter en sa chambre que premièrement, et n'eût envoyé son homme avertir la demoiselle qu'elle sortit. Toutefois, il résolut d'y aller lui-même, afin de s'excuser envers elle, si elle n'avait été mieux traitée ou étant parvenue. Il tire le rideau et l'ayant appelée par quelque nom amoureux, il la voulut prendre par le bras, mais il la sentit aussi froide qu'un glaçon, et sans pouls ni haleine quelconque, de quoi effrayer. Il appelle son hôte, mais en vain car il celui étant arrivé, accompagné de plusieurs autres, on la trouva toute raide morte. Alors on fit venir la justice et des médecins, lesquels tous d'un accord, dirent que c'était le corps d'une femme laquelle, depuis quelque temps, avait été pendue, et que c'était un diable qui s'était revêtu de son corps pour décevoir ce pauvre gentilhomme ils n'eurent pas proféré ces paroles qu'à la vue de tous il s'élève une grosse et obscure fumée dans le lit qui dura environ l'espace d'un pas et avec une puanteur extrême elle leur offusqua l'essence de telle sorte qu'ils perdirent de vue sans savoir comment s'était échappée celle qui était dans le lit enfin cette fumée petit à petit se diminuant disparu, ils ne trouvèrent que la place où était cette charogne. Lorsque tous généralement déploraient l'accident survenu à ce pauvre gentilhomme, lequel je vous le laisse à penser, s'il était étonné d'avoir habité toute la nuit avec un démon, être arrivé en son endroit l'effet d'une chose si prodigieuse et si difficile à croire, si ce n'était que le témoignage de ceux qui l'ont vu nous l'apprend, et la suffisance de ceux qui étaient présents, nous le doit confirmer. Fin du chapitre 1 sous chapitre 44 Enregistré par Mousillat